1: Salve, texugos e texugas de todo o Brasil. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro, da Misero.Net.br. Mais uma vez, um prazer inenarrável de gravar esse maravilhoso, lindo, cheiroso podcast com o um Al Moreno, um alto, bonito, sensual da barba mais maravilhosa do mundo. Você já conhece Rodrigo Rodrigues? deu o seu alô pra rapaziada.
2: Olha que tal, interrougas e de todo o Brasil. Pero não vou hablar a hablar olha a hora. Eu tava assistindo Casa de Papel, mas vou falar em português mesmo, bacana aqui, que eu sempre falo em espanhol, né? Vamos falar português um pouquinho agora pra vocês dizer que eu estou extremamente entusiasmado de estar aqui com esses dois convidados maravilhosos, que além de amigos, eles são também extremamente profissionais naquilo que fazem. Os dois são médicos e Tetobaneis ela é médica cardiologista e é hemodinamicista, é quase que não sai. É modinamicista. É, Arthur Lopes é médico pela Universidade de Pernambuco e neurocirurgião pela Universidade de São Paulo, pela USP, e vão conversar <risos> com a gente aqui sobre esse tema muito, muito importante. Dei suas boas-vindas. Oi.
1: Parou, peraí, aí, Rodrigo, rapidão. Eu quero eu quero só chamar a atenção para que na moral, a hora do intervalo, humanas é exatas. Isso é quase um masterclass, pô. Vai tomando esses convidados. <risos> Na moral, ó pra aí. É modinamicista. Eu não sabia nem que isso existia, cara. Não sabia nem que... Eu não sei nem o que faz o modinamicista. outro neurocirurgião. Eu conheço o um neurocirurgião agora, pô. <risos> <risos> a gente nunca conseguiria pagar o trabalho que essa galera... Imagina, hein? seria muito bacana se a gente, no meio da gravação do podcast, tocasse um bip e ele, ó, oh, licença, tenho que fazer uma cirurgia agora aqui. Tchau, é. galera. <risos> e a gente vai, Superman, bota aqui. Tem que sair, né? Precisa sair, já já eu volto.
2: Ó, oh, mas é isso Então, pra que a gente comece bem bacana Eu queria que vocês tirassem um aí Ah, uma coisa que eu não falei pra vocês, queridos ouvintes É que Arthur e Tieta são casados Marido e mulher Então assim, eu acho que o gosto musical pode ser semelhante ou não, né? Porque assim, meu gosto musical é diferente do de Mai Vocês já sabem que é Mai, né? Então assim, vamos ver Escolha uma música aí, fique à vontade Se quiserem escolher duas músicas, fiquem à vontade também O microfone é de vocês Deem os seus olares, seus boas-vidas E é isso
3: Sou Tieta, eu queria agradecer a Rodrigo a Tiago É um prazer imenso pra gente estar aqui Aqui, e a gente é, tá muito assim, parabeniza vocês pela iniciativa de, desse trabalho belíssimo.
2: Oh, obrigado. Muito obrigado, Tito. A gente que agradece.
0: O meu nome é Arthur, eu também. Agradeço bastante a, a, o convite de vocês. A gente fica muito honrado de poder participar junto com vocês disso aí. Agradecer a Rodrigo e a Trigueira aí. E vamos ver o que a gente pode, que a gente pode conversar um pouquinho aí sobre, sobre o tema.
1: Vamos nessa.
2: Vai ser massa, eu tenho certeza. Mas vocês estão fugindo aí da temática também. Né? Viu, assim, na redação já era menos 25, porque eu tinha escolhido uma música. E ninguém me disse música. Ninguém quer dizer como é que é o estilo musical de vocês. <risos> tiaguinho. Será que gosta de forró? Será que gosta de pagão? Um tiaguinho, o um Tiaguinho, eu tinha certeza.
0: Fala uma música agora.
2: Tieta já escolheu o Tiaguinho aí, hein?
0: Caramba
1: <risos> A primeira música que vem da sua cabeça Tem que
0: ser uma música específica não, Qualquer uma Pode ser uma música específica ou uma banda, pô Não
1: é um quiz, não Não tem uma música certa, não Você pensa numa música que você gosta,
0: hein? Pode ser uma banda?
2: Pode ser, o que é que você gosta de ouvir? Ousadia e alegria, pode botar pra mim Pronto, aí vai ficar essa, então Ousadia e alegria de Tiaguinho Essa música é massa, inclusive Play Eu gosto,
1: eu gosto mais de pagode, velho <risos> Eu vou escutar aqui que eu nem sei qual é
0: a gente leva a vida assim, ó. Vem! Chego chegando,
1: beijo no canto da boca. Doando, ai meu Deus, que coisa louca. Se der espaço, Eu pedalo e vou pra cima. Abraço, vacilou, entrou no clima. É o beijo no canto da boca. Doando, ai meu Deus, que coisa louca. Se der espaço, Eu pedalo e vou pra cima. Abraço, vacilou, entrou no clima. O nosso leve. E alegria, a nossa cara é pagó todo dia, cheio Mas, de Mas por enquanto pessoa, vamos aos recadinhos. Léo, sobe funkzinho, I'll be back.
0: Recadinhos da M0.
2: O primeiro recadinho de hoje é pra você que não ouviu ainda o episódio do Humanas Exatas 11, ele tá maravilhoso, naquela série tá de informações que a gente vem trazendo sobre o Covid-19, as pandemias, na verdade, né? Esse HE11, ele é especial, por dois motivos. O primeiro motivo é porque a gente vai tratar de um apanhado histórico das pandemias, ou seja, a gente fala das piores pandemias da história, então a gente tem um ex-norteador da história trazendo pra gente como foi os momentos históricos, ou como foram, melhor dizendo, os momentos históricos, desde as pandemias da gripe espanhola, por exemplo, até o atual Covid-19, né? Se eu fosse você... E
1: a gente nem fala muito do, do Covid, na verdade, né? A gente isso. gente a gente ainda tá no tema sobre pandemias, mas não vamos esquecer que é... Humanas Exatas. Que é Humanas Exatas, exatamente. Então, é, é aula em áudio, é conteúdo na prática pro Enem, não é isso? Perfeito. E eu
2: falei de duas, dois motivos para que você ouvisse esse podcast. O primeiro é esse, né? Assim, imprescindível que você ouça, porque é uma aula de história. E o segundo é que essa aula de história é dada por aquele cara maravilhoso que vocês já estão acostumados a ouvir, porque ele já participou de dois outros casts com a gente. Vitor Chitunda, o meu amigo, meu irmão do coração. Vitor Titunda,
1: ficou muito foda, viu?
2: Ele gravou esse cast aí, foi massa, a gente gravou, a gente conversou, bateu um papo muito bacana. Esse é o nosso
1: primeiro recado pra vocês. Ri a beça. Tá aí a recomendação sensacional, se não escutou ainda, vai escutar. E o segundo recadinho, Rodrigo Rodrigues, é sobre o nosso canal no YouTube, o canal da M0. Tem poucos inscritos, poucas visualizações, é um canal modesto, porém, todos os vídeos que a gente tem colocado lá estão sob base de muita pesquisa. A gente com, realmente vai ler artigo científico, a gente consulta muito da ciência para dar instruções precisas aos nossos alunos. Eu não gosto nem de dizer que são dicas, porque dica você encontra em qualquer canto, né? Então a gente tem lá um vídeo que eu particularmente gosto muito, muito mesmo, que é como assistir a uma aula como um aluno profissional. Lá, o comentário da, da nossa aluna Priscila, né? É uma aula de como assistir aula. Ela falou, eu achei que eu sabia assistir a uma aula. Depois de assistir esse vídeo, eu mudei muito minhas atitudes e foi muito positivo. E eu confesso que eu também achava que eu, assisti, que eu sabia assistir a uma aula. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás da, da, das coisas. Como a ciência poderia ajudar nisso e eu moldei minha forma, passo isso os alunos. É muito Tem importante. vários vídeos lá e, e o que não falta é informação de como a gente se melhorar enquanto estudante, enquanto pesquisador, enquanto aprendedor né, de coisas para o Enem e tudo mais.
2: Inclusive, eu queria deixar aqui, eu queria falar para vocês que esse esse vídeo aí é o meu favorito, porque me ajuda também a estudar. É foda também. Assim, não é, porque, não é pelo fato de que eu já tenho um doutorado que eu paro de estudar. Na verdade, a gente não para de estudar nunca. Né, Paul, Se tu tem doutorado, é que tu estuda mesmo. E esse vídeo aí, cara, me deu um gás maior. de assim, putz, eu tava fazendo coisas erradas. Vê que doido, <risos> né? Eu tava fazendo coisas
1: erradas e agora eu comecei a fazer coisas certas e minha performance aumentou. Justíssimo. E esse também é meu vídeo preferido, mas nem é. Só esse vídeo que vale a pena dar uma conferida. Inclusive, tá indo pro ar hoje um vídeo sobre como parar de procrastinar tem uma diferença entre como não procrastinar e como parar de procrastinar, e eu abordo tudo isso no, no vídeo. Eu sou o pior youtuber do mundo, eu não sei fazer propaganda de mim mesmo, mas tá bacana, vai dar uma, vai dar uma conferida lá. E até os vídeos que parecem ser bem assim idiotas, tem muito a contribuir. Tem um vídeo que eu coloquei lá são três pokémons que te ajudam a passar no Enem. Tá bem idiota, tá bem ridículo, tá bem engraçado, mas tá bem instrutivo, bem divertido. É Entretém e informa, então dá uma conferida no nosso canal lá no YouTube, M0 Gordo do Enem, que sou eu. Porque eu sou gordo e eu gosto do Enem <risos> é, é isso
3: O chegante maciez de pura lã para a sua família, cobertores Paraíba.
2: Bom, então eu acho que vocês já devem ter visto aí no feed desse cast que a gente vai falar sobre uma temática que pode ser um pouco banalizada pela maioria da população, mas que é de extrema importância para que a gente consiga entender como é que a gente vive de fato, né? Parece que o sono é somente uma coisa que dá e a gente dorme, depois a gente acorda e a gente não tem mais. Mas, na verdade, ele é muito importante para várias outras coisas da vida da gente, né? Então, para começar a falar um pouquinho sobre ritmos cadianos, sobre o que é sono e vigília, eu queria que Arthur falasse um pouquinho pra gente aí, Arthur.
0: Bom, então, é, Rodrigo, a gente tem que entender é que a gente tem basicamente é, no nosso corpo né, um ciclo sono-vigília e aí ou a gente está dormindo ou a gente está acordado, e isso é que a gente chama de ritmo circadiano, né? Então, assim, se a gente fosse falar de uma maneira muito simples sono seria simplesmente a ausência de vigia né? Mas aí se a gente entrar um pouquinho aprofundar mais um pouco, a gente pode definir o sono como um estado de diminuição do nível de consciência e da atividade física e motora. Agora é muito importante a gente entender desde já que é uma diminuição do nível de consciência mas que o nosso cérebro ele está ativo e às vezes muito ativo durante o sono. Então, é importante isso aí pra gente perceber que, por exemplo, você passar o dia descansando, não é a mesma coisa do que você dormir, entendeu? É diferente, assim, você tem que ter o sono, porque no sono é que você vai ter é, produção de hormônios, você vai ter consolidação de memória, questão de atenção, sabe? E aí, a gente tem que basicamente a gente divide o sono também em dois tipos, sabe? O sono REM e o não REM. Aí, o, o REM vem daquela sigla em inglês, inglês do movimento rápido dos olhos e e quando você tá nesse sono REM, você tem uma atividade é, cerebral muito intensa. O cérebro ele tá consolidando o que você aprendeu durante o dia. É o, o descanso mais profundo e está consolidando o que você aprendeu durante o dia, produzindo hormônios. Então o cérebro está muito ativo nessa durante o sono, sabe?
1: Peraí, peraí, Arthur, rapidão, só um minutinho. Creio em Deus, pai, eu tô. <risos> <risos> é muita informação Devagar, deixa eu tentar dar uma recapitulada aqui Tu falou que, no caso O sono é a ausência de vigília não é isso?
0: Isso, aham uhum.
1: Ah, que há uma diminuição não sei o que lá, não sei o que lá, motora. É uma diminuição de quê? Lembra aí, por favor.
0: Do nível de consciência.
1: Sim, do nível de consciência. Quer dizer, o cérebro ele ainda está ativo, dormindo, só que não está consciente. É isso?
0: Isso, é. Isso.
1: E essa atividade enquanto a gente dorme, ela pode ser alta ou, ou mais baixa?
0: Isso. A gente tem sono Tem períodos em que ela tá mais alta e tem períodos em que ela tá mais baixa. Aí nesse período mais alto, que é o sono rei, né? Que é o que você tem a consolidação de aprendizado, questão de atenção, sabe? De memória.
1: Esse é o que a gente vai buscar. Esse é o trapézio descendente, né? O...
0: Isso, é. esse é o que é o importante que a gente tenha. Porque, por exemplo, assim, só explicando, é, tipo, quando você usa aqueles remédios tipo diazepam, clonazepam, rivotril, sabe? Esses remédios, eles melhoram o sono não-rem. Então, esse remédio, ele é muito... Ele, tipo assim, faz a pessoa dormir, mas ele dá um sono que, que é ruim. Porque não adianta você ter seu sono superficial, sabe? Entendi. Por isso que a gente não recomenda usar esse tipo de remédio. Porque ele vai te dar sono, mas é um sono que não adianta pra nada.
1: Porra, que eu não sabia disso Na verdade eu não sabia, eu li aqui a pauta e eu não entendi Merda nenhuma, eu fiquei sabendo Pra <risos> aprender mesmo, mas Léo, nosso querido editor Léo, maravilhoso O cara que transforma nossa gravação no, no nosso podcast, que é membro da M0 Bota aquela vinhetinha de prestar atenção Léo Porque isso aí realmente é importante <música> Você tá, então, me dizendo, você, médico neurocirurgião dos Caralho 4 Superman, tá me dizendo que os remédios que ajudam a pessoa a dormir, elas potencializam a parte do sono que não é interessante pra produtividade, ou seja, a parte do sono não REM. A gente tá buscando o sono REM, e aí quando você toma um remédio para dormir, você capota e potencializa a parte não tão benéfica assim do sono. É isso mesmo?
0: É, os ben... na verdade, os bens diazepínicos, né, que são os mais comuns da gente usar, que é o, o, os mais famosos, né, o diazepam, clonazepam, mais tem remédio que ajuda a melhorar o sono ruim também. Mas aí entra é outra, outra coisa, sabe? Mas os mais comuns... Não vamos
1: nem mencionar pra galera não querer, né, Esse automedicar. Comprar aí... É, é, é.
0: Os mais clássicos que o pessoal fala muito, Rivotril, por exemplo, ele só melhora o sono ruim. Então não adianta de nada. Tá ouvindo, né, manhã
2: É interessante você ter falado isso porque parece que quando a gente dorme, de uma maneira geral, e aí a gente já tá desmistificando isso que a maioria da população entende como sendo uma dormida boa, é aquela dormida que você relaxa e que você acorda no outro dia, mas que tá de boas também. Quase todos os sonos são assim? Na verdade a gente viu que não, né? Porque o sono ele pode ser, como o Arthur muito bem falou, dividido em duas partes bem importantes. E o que mais interessa pra gente agora, na verdade nesse cast aqui agora, é aquele sono REM, né? A busca da sedimentação daquilo que foi aprendido pelo cérebro durante o dia ou durante, como o Arthur falou, o estado de vigília, que é o
1: contrário do sono, né? Aí por que que o sono REM é mais importante? Por que, que é nele que a gente vai mirar? E como a gente faz pra chegar nele?
0: Na verdade é porque é nele que você tem o essa consolidação do que você aprendeu, né? Então tudo, toda a informação que você é, aprende durante o dia, tudo que você aprende, tudo que você vivencia, essa memória, é como se fosse um, comparando com um computador, né? Você vai processar isso quando você está dormindo. Perfeito. E na verdade esse processamento ele acontece durante o sono REM. Então se você só tiver sono não REM, não vai, não vai processar o que você aprendeu, sabe? Tipo assim, é aquela hora que o computador descansa e vai aprender, vai consolidar, vai, vai processar. E não tem esse processamento se não tiver o som no REN. Entendi.
2: Sensacional. Dentre as importâncias, então, que podem ser é, elencadas para uh, um sono de qualidade, tá a melhoria do metabolismo, melhoria da performance esportiva, por exemplo, né? Como é que, por exemplo, eu, eu não sei se a melhoria da performance esportiva ou a melhoria do metabolismo é uma consequência de um sono bom ou ele pode ser um agente promotor de um sono bom, saca?
3: Isso é muito importante, né? Assim, na verdade, também é importante a gente, a gente diferenciar primeiro, antes de, também de falar sobre isso isso eu acho que era importante diferenciar de insônia de sono reprimido. Mas também que é são Deus. duas coisas Nossa. diferentes, porque insônia na verdade é assim, é pode ser tanto a dificuldade de começar a dormir, como de manter dormindo, ou então assim, acordar durante o sono, mas assim, de uma forma que não não é desejada. Então é um distúrbio. E é diferente de um sono reprimido, que é assim, é que é que tá, tá condicionado no nosso dia a dia, né? No o sono reprimido é porque assim, a gente acha que assim, é muito a gente vai ter vai ser muito mais produtivo se a gente dormir 6 horas só por dia, porque dormir é como se fosse uma perda de tempo, né, na nossa modernidade, né, que a gente estuda, trabalha, isso. tudo.
2: Exatamente. E isso
3: que tá errado, né? Que assim, o que a gente vê é que o sono reprimido diminui nossa qualidade do sono no outro dia, da nossa performance no outro dia. Então, assim, e é justamente isso que o Rodrigo falou. Assim, nossa performance vai estar tá muito atrelada à nossa quantidade e qualidade do sono anterior, do dia anterior.
1: Então, é meio que uma bola de neve.
3: Exatamente. Exatamente. Então isso é fundamental, Show. dormir bem é fundamental, tanto da quantidade como da qualidade, e é diferente assim, e assim, e é, o que é diferente é justamente isso, um, a insônia é diferente de um sono reprimido, porque assim o sono reprimido é aquele que a gente, a gente consegue dormir, mas a gente não dorme por causa do nosso dia a dia, nossa correria, a insônia não, a insônia é uma doença que aí precisa tratar, que é o que Arthur também falou assim, em relação a tem vários vai ter, vai, vão ter vários tratamentos e aí é outro, outro assunto, entendeu? O nosso corpo ele funciona como um, um, um
2: grande organismo, na verdade, né? Assim, coisas estão interligadas e tudo são interdependentes, né? Essas coisas que acontecem no nosso sistema é tudo interdependente. Então, talvez a produção hormonal, como Arthur e Tieta falaram aqui agora, depende fundamentalmente da nossa qualidade física também. E isso vai estar atrelado na nossa eficiência mental. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, só para recapitular tudo que a gente já falou, uma qualidade de sono, e isso não quer dizer que esteja refletido numa quantidade de sono também, mas um sono com qualidade, com ausência de insônia ou com ausência de sono Deprimido, por exemplo, pode favorecer a melhoria da nossa qualidade mental atrelada também a nosso bem-estar físico. Não é isso?
3: Exatamente. exatamente. Com certeza. Isso é fundamental porque nossa performance vai estar tá muito, assim, a nossa performance no dia seguinte vai estar tá extremamente atrelada a nossa quantidade e qualidade do sono. Então, assim, a gente acha que a gente tá perdendo tempo dormindo, mas isso aí é o contrário. A gente ganha, quer assim, nossa, nosso poder de memória, de concentração. Tudo isso tá atrelado a como a gente dormiu no dia anterior, né?
1: Peraí, eu tenho duas perguntas. Desculpa, desculpa interromper aí. Não, interromper não, aí, não, então. é justamente isso. Pode ir perguntar. Alright, então, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira que tá, assim tá me interessa muito e, e provavelmente é todo mundo que tá ouvindo é como é que a gente pode fazer, então, pra ter um sono de qualidade? Assim, de, de atingir o sono rei mesmo, vocês já falaram algumas coisas aí. Por exemplo, você ter uma, uma boa performance, exercícios físicos, essas coisas todas ajudam no sono. Inclusive, você dormir bem hoje ajuda você dormir continuar dormindo bem e tudo mais por aí vai, mas tem alguma técnica assim vamos supor que eu esteja num ciclo não muito legal de sono, eu tô dormindo mal várias noites consecutivas eu tô na merda, não tô fazendo exercício físico não tô produzindo direito, mas aí eu decidi que eu vou mudar, hoje eu vou dormir bem, o que é que eu posso fazer pra melhorar a minha dormida de hoje à noite, o que é que eu posso fazer durante o dia ou numa sequência de dias e a minha segunda pergunta, vocês podem escolher responder na sequência que quiserem ou talvez até uma tenha interligação com a outra minha segunda pergunta é, eu normalmente quando eu vou fazer o cronograma de estudos para um aluno meu, eu digo a ele, cara, o sono no ano de vestibular, ele é mais importante do que o estudo. Claro que você não passa sem um, sem estudar, não passa sem, sem dormir bem. E se você tiver que separar aquela última horinha de bônus para você dormir melhor ou para você estudar um pouco mais, é mais interessante que você durma melhor. Aí o que acontece muitas vezes é do aluno chegar a mãe e dizer assim, ó oh, mãe, meu professor mostrou aqui, ó ele disse que dormir é mais importante, então eu vou dormir 10 horas por dia. Eu quero saber se o excesso de sono, ele é prejudicado prejudicial também, eu não sei nem se isso estava na pauta eu desisti de ler a pauta na metade, mas aí assim eu acho que é pertinente saber se o excesso de sono, ele pode ser prejudicial ou se ele pelo menos deixa de ser benéfico a partir de determinado tempo de sono eu
3: vou começar com a higiene do sono, o Arthur também pode complementar, assim, o a gente, assim, o, o, essa primeira pergunta que você falou, a gente tem algumas técnicas que a gente chama de higiene do sono então assim, você evitar assistir televisão no, antes de dormir, evitar tomar café evitar, você deve fazer fazer exercício, mas evitar de fazer exercício assim, tarde, pra poder porque, às vezes, a dependendo das pessoas, as pessoas, às vezes ficam mais, assim, mais, mais alertas, então, assim, ao invés de ficar cansada, ficam mais alertas e demoram mais a dormir, se, se fizer exercício mais tarde então, algumas técnicas são assim, podem ser feitas pra gente conseguir dormir melhor à noite, que a gente chama de higiene do sono, tem algumas outras técnicas Arthur pode falar mais também de higiene do sono,
0: gosto eu acho que é mais, assim, a questão é principalmente, é, eu acho que você falou, Trigueiro, de ter uma rotina, sabe? É, isso é fundamental. A pessoa tem que ter um, uma vida regulada, porque seu corpo, ele vai entender, seu corpo, seu, sua cabeça, né? Que naquele horário você vai dormir, entendeu? Então, por exemplo, cada um tem seu horário, mas sei lá, às 10, às 11 você vai dormir, então o corpo, ele começa a se acostumar naquela hora a descansar, a repousar. Como o Tieta falou, evitar o uso de cafeína à noite, estimulantes, né? Café, energético, Praticar atividade física regular é muito importante para que a gente tenha também um, um corpo mais saudável e você se sentir cansado à noite. Praticar atividade, algumas atividades de relaxamento podem ajudar, né? meditação, mindfulness, essas coisas também ajudam. E outras coisas que são importantes assim, é que a gente usar o quarto, o quarto ele tem que ser um lugar em que você dorme. E você tem o seu corpo, sua cabeça tem que entender que o quarto é um lugar para dormir. Então você não pode, o ideal é que você evite é, ter atividade de entretenimento televisão, celular, até estudar mesmo, porque quando você for pro quarto sua cabeça, ela entende que você vai dormir sabe? Então é, é uma preparação tudo isso aí é muito importante e aí quando você for deitar evitar estimulantes, né? a TV, o celular, então não dorme com eles ligados, evitar a luz tenta ter um quarto completamente escuro para dormir, isso aí ajuda bastante na questão do sono, sabe?
1: Meu irmão, me arrombei, porque eu moro no meu quarto eu estudo no meu quarto, eu trabalho no meu quarto eu gravo vídeos no meu quarto, eu faço tudo, eu, inclusive estou gravando esse podcast no meu quarto. Eu me senti desafiado. Vamos lá, todo, todos os texugos e texugas que estão ouvindo agora, com certeza sentiram uma pontadinha no coração pensando assim, eita, eu estudo no meu quarto, fodeu. E assim, metade tá tipo assim, não, eu vou prestar atenção em todas as outras dicas, nessa não. Então eu vou lançar o desafio pra todo mundo. Eu a partir de amanhã, hoje não. Agora. de amanhã, eu vou passar a trabalhar fora do quarto. Então texugos e texugas, no Instagram da M0 arroba m0.net, tudo escrito, M0 P-O-N-T eu vou postar a story todos os dias trabalhando fora do meu quarto. E convido vocês a fazer o mesmo. Estudar fora do quarto. Vamos junto, Vamos. Ninguém solta a mão de ninguém com muito álcool em gel por causa do vírus. A gente vai conseguir trabalhar fora do quarto para dormir direitinho. Isso é muito
2: importante porque a, o nosso corpo, como o Arthur bem falou e Teta também, né? É habituado a fazer coisas. E a nossa mente entende isso como hábito. Eu não vou comparar o ser humano a um cachorro, obviamente. Porra. Mas, por exemplo, a minha cachorra, ela já sabe... <risos> Não, mas pra, você entender, mas pra você entender o que é o hábito <risos> Ela já sabe qual que é a hora De passear, qual que é a hora que a gente vai comer Qual que é a hora que ela vai brincar Porque, habitualmente, todos os dias a gente faz De acordo com uma regra que nós temos aqui em casa Essas coisas nessas horas Então, sete horas da manhã vai ser a hora que a gente vai brincar no quintal 5 horas da tarde vai ser a hora que a gente vai passear Meio dia e oito da noite são as horas que ela vai comer Então ela meio que sabe esse horário Por mais que ela não saiba que horas são Ela sabe que naquele momento Ou naquela faixa de tempo Vai fazer tal coisa, e isso pode ser só associado ao nosso processo de dormir para que nós tenhamos um aprendizado melhor. Uma vez que, se a gente já tive um estímulo de estudo anteriormente ao sono, a gente vai ao quarto e essa dica eu achei sensacional, e lá a gente já sabe que o nosso corpo vai relaxar e isso involuntariamente induz a gente a ter ou a atingir o sono REM para que todas as coisas que são consequentes desse sono REM sejam atingidas. Mas
1: fala bonito, vé. puta que fala Perfeito. bonito. <risos>
3: Exatamente.
2: E aí, isso deixa a gente com uma, um link para a minha próxima dúvida, na verdade Para a nossa próxima temática Que é a temática do cast em si mesmo né? Como é que o sono pode de fato Auxiliar o nosso processo de melhoria De aprendizado, porque existe uma Diferença grande entre Memorização e aprendizado Eu acredito, e aí eu deixo a bola Para vocês, que o sono pode auxiliar Nesses dois processos, mas como é Que ele consegue de fato, auxiliar de fato né? A gente a aprender melhor ou a memorizar Melhor com um sono bem feito com som de qualidade?
0: O, o sono, na verdade, é assim, o que a gente falou lá no começo, sabe, Rodrigo? É uma questão de, de a gente entender que o sono não é, o, não é simplesmente descansar, né? Que no sono a gente tem um, uma questão de um, de um processo ativo, de, de, de processamento cerebral. Então, é fundamental que a gente tenha para poder, tanto para memória, aprendizado, a capacidade de resolver problemas. Você vê, é, tem um, um estudo muito interessante é, sobre isso que o pessoal fez um estudo com algumas crianças, que eles faziam o seguinte, eles dividiram em dois grupos. Uma criança estudava de dia e aí ela ia para casa normal e fazia um teste à noite, certo? E aí, outro grupo de crianças, eles estudavam à noite e aí iam para casa dormir e voltavam para fazer o teste de dia. Essas crianças, as que fizeram o teste de noite sem dormir, e as de dia que fizeram após dormir, elas, para atividades mais simples, para problemas simples, tipo assim, perguntas de sim ou não sobre o assunto, era o mesmo assunto, elas respondiam quase que igual, sabe? Uhum. Mas quando envolvia interpretar alguma coisa, ou seja, uma tarefa mais complexa, uma resolução de, de problemas mais complexos relacionados àquele tema as crianças que tinham dormido, elas iam muito melhor do que as crianças que tinham aprendido, do mesma maneira, tinham tido a mesma aula, mas não tinham dormido, sabe? Então, assim, a gente percebe existem vários estudos que mostram isso, assim, que até, talvez, a, a capacidade mais simples elas iam igual, mas quando você exigia um pouco mais, quem dorme, quem dorme vai bem melhor, sabe?
1: Eu acho que ninguém aqui acha que o Enem é fácil, né?
0: <risos> e tem estudos, também, que mostram que até pequenas gestionais Assim, teve um outro que é interessante também que eles pegavam também grupos de crianças. Boa parte desses estudos de aprendizado são feitos com crianças, né? E eles mostravam assim: tipo, separava um grupo para dormir uma hora a mais e um grupo para dormir uma hora a menos. E aí eles mostraram que com três dias de você fazendo isso aí de hora a mais ou a menos de estudo, você já tinha diferença nos testes de aprendizado dentro desses grupos de crianças, sabe? Assim, você percebe que, que poucas pequenas alterações alterações de curto prazo já. Já mostram alteração, já mostram diferença e isso a longo prazo aumenta bastante, sabe? Assim, a capacidade de aprendizado, de resolver problemas aumenta exponencialmente com quanto melhor você dorme.
3: Teve um, um estudo que também é bem interessante, que eles viram assim, eles avaliaram 48 assuntos diversos, né? para perguntar as pessoas e dividiram os grupos, assim, entre 4, 6 e 8 horas dormidas por 14 noites e eles compararam com, com pessoas que faziam três noites sem dormir, sabe? E viram assim, começaram a perguntar esses assuntos, esses 48 assuntos. Então, quando eles foram analisar, as pessoas que dormiam 6 horas ou menos, eles é, eram equivalente a essas 3 noites sem dormir, Porra. assim, no, no, em relação à performance. Então, ou seja, não é tipo, você, a gente acha ah, não, 6 horas é o suficiente. Não é. Então, assim, a performance é, é diferente, entendeu? O nível de alerta, a o nível de aprendizado, de tudo isso é muito diferente. Tem as pessoas que dormem, tanto com quantidade, como qualidade acho que, ah, existe um número certo, que como você perguntou inicialmente, ah, tem aquelas pessoas que, que dormem 10 horas ou mais, não, não, não existe um número certo, assim, mas a gente sabe que 6 horas é insuficiente pra grande de maioria das pessoas. Aqui,
1: assim, tem, assim cada um é um, então a gente não pode estabelecer a média como sendo, como que sirva pra todo mundo, mas vamos supor, se meu número mágico, o meu trigueiro, é 7 horas, então se em vez de eu dormir 7 horas, que é o meu número bonitinho lá, dormir 7 horas pra mim tá filé, se em vez de eu dormir 7 horas, eu dormi 6. Então quer dizer que o meu rendimento vai ser mais próximo do que do cara que passou três noites sem dormir, do que do meu rendimento ok, de quando eu durmo sete horas? Exato. É. Puta que pariu! Eu... Isso é interessante porque tem a ver com todos os processos metabólicos que a gente faz, né? Então
2: assim, dormir, como vocês bem falaram aí, não é somente descansar. Na verdade descansar não é dormir. Um sono de qualidade vai fazer com que a gente tenha capacidade cognitiva maior. Esse estudo é muito interessante e vai estar no feed do cast para que vocês possam ter acesso.
1: Ninguém lê o feed. Eu vou deixar uma piada lá pra ver se alguém se interessa em ler o feed.
2: Eu sou o cara que leia o feed de todos os podcasts que eu ouço, tu acredita?
1: Antes de, de ouvir o podcast, Lê esse cara fantástico. Eu, eu, eu leio <risos> o feed de todos eles, eu sou muito curioso. Eu vou tentar fazer uma analogia com o que foi dito agora e o que foi dito antes, vou fazer uma ligação, na verdade, porque é a analogia que eu faço pros meus alunos. Quando a gente escuta a galera falar, não, porque o seu cérebro, quando você dorme, ele ainda tá em atividade, aí muita gente pega assim, poxa cara, que interessante isso que você está falando, mas não mudou minha vida em nada, foda-se, e na verdade não é bem assim. O que eu digo aos meus alunos é como se o cérebro fosse uma plantação. E de dia, quando você está ativo, consciente, você fosse lá e plantasse todas as sementinhas. Porém, à noite, quando você está dormindo, o seu cérebro ele não para de trabalhar. Até onde eu sei, o cérebro só para quando você morre. Enquanto você está vivo, o cérebro está tá trabalhando. Então, à noite, na situação de não virgília, é quando você está como se tivesse uma segunda equipe subconsciente que não é o cara que tá plantando as sementes, que tá indo lá naquele terreno fazer adubação, fazer aeração, fazer toda a preparação do solo para quando você acordar, você ir lá e plantar as sementes. Então, se você fica sem dormir ou sem dormir bem, pelo menos, você tá plantando sementes num solo que não vai brotar nada. Eu sempre passei isso para os meus alunos, o problema é que eu passava para eles naquela situação de que se o seu ok é dormir 8 horas, então o seu rendimento vai ser o de sempre. Se você dormiu quatro horas, então o seu rendimento vai ser meio que proporcional. E não é, eu tô realmente, eu tô impressionado, assim, assustado com essa informação aí de dormir 6 horas e tá correndo eu tô, eu tô um pouco desesperado daquilo,
2: <risos> Inclusive, tem outras consequências que não somente, somente muito, entre aspas, agora, do que o aprendizado, né? Assim, a gente pode ter conse consequências humorais, né? Consequências de julgamento também, ou até outras consequências. Como o Tieta pode falar pra gente, né? Ela, ela é, é, é... Eita! Eita! <risos> Quase que eu dizia, cardiovascular. do negócio que, que ela
1: é... <risos>
3: cardiologista que e que é modinamicista.
2: É, é... é modinamicista. <risos> ela é cardiologista, ela pode falar melhor pra gente, mas, assim, um dos estudos que ela, inclusive, passou pra gente aqui, que eu tô com acesso a ele agora, que eu achei ele do caralho. Eu não conseguia relacionar isso até o momento em que ele li esse estudo, que é morbidade cardiovascular por consequência de uma noite mal dormida. Traduz.
3: Mas, é, isso aí é muito importante, assim, é, tem, na verdade, tem vários estudos mostrando justamente isso, que o Rodrigo também já falou sobre a questão hormonal, tudo isso tá, pode estar relacionado ao aumento do risco cardiovascular. Então, assim, a noite mal dormida não só diminui sua performance, tipo, sua memória, tudo isso, e sua, sua, seu rendimento, como também altera a, sua, a, a parte física, né, a sua saúde mesmo. Porque, assim, ele tem, tem alterações na glicose, tem alteração no peso, tem, pode estar alterado alteração na pressão, tudo isso pode estar relacionado também com as noites mal dormidas. Então, tem tem até um estudo, assim, que ele analisou, na verdade, é, foi um estudo na Inglaterra, que ele analisou 500 mil pessoas que eram previamente sadias, e, e aí foram ver, 7 anos, a evolução dessas pessoas, com noites bem dormidas ou mal dormidas. As mal dormidas é menor que 6 horas também. E aí eles viram que aumentou até, aumentou, teve placa de gordura em algumas artérias aumentadas nesses, nessas pessoas que dormiam mal. E eles previamente sadios, eles não tinham nenhuma doença que justificasse essas placas. Então, assim, só o fato de não dormir bem também aumentou o risco cardiovascular dessas pessoas. É
1: grelina e leptina, né? Que eu sou gorda e eu estudo essas coisas assim.
3: É aumento inflamatório, né? Das proteínas inflamatórias, interleucinas, tudo isso pode estar relacionado ao aumento de aterosclerose e placa mesmo, de gordura, justamente. É a inflamação exacerbada com a noite mal dormida. E isso é muito importante, Sim. então... Então, assim, a qualidade do sono e a quantidade de sono então não, não, não só com, em relação à memorização, a qualidade do seu dia-a-dia, do seu -dia, como também a parte é, física né, e mental. E o humor também. O humor fica a gente sabe, quando a gente dorme mal no outro dia o morro,
1: tá aquela galera que gosta de acordar né? bom dia, né, só se for pra você eu adoro acordar, eu sou essa pessoa que adora acordar, é, tu, tu falou isso no podcast anterior não, foi na live da M0, eu fiquei olhando assim, que vontade de jogar o celular no, na parede agora, porque comigo é assim, né? minha mãe chega, <risos> meu filho eu tava tanto precisando que você tirasse aquela panela lá de cima, do, do, do lugar alto pra eu cozinhar o almoço, eu disse, pô mãe, é porque a senhora não me acordou, eu te acordar? não, tu é doido, eu já com vivi com você muitos anos pra saber que é proibido lhe acordar. Eu sou péssimo, eu sou péssimo. O cara me acorda assim, bom dia, eu... com... comigo, minha mãe não, né? Óbvio que eu não no... minha mãe <risos> nunca. Antes da gente ir para o próximo um pedaço da pauta, eu queria tirar da zona de conforto os nossos convidados, Tieta e Arthur. Tá muito fácil até agora. Eu então quero fazer uma pergunta mais <risos> Eu quero colocar números. Eu sei que a gente não deve fal falar isso para não se comprometer, para não estar tá errado, para tudo mais, mas o ouvinte quer se o meu rendimento padrão, meu rendimento normal é 100%, vamos dizer, né, que 100% do meu rendimento normal, se eu passo uma noite mal dormida, teoricamente, numa média, num chutômetro, em números, o meu rendimento no dia anterior seria de mais ou menos quantos por cento do meu normal?
0: É, a gente não tem um, um número muito certo em relação a isso não, sabe, Trigueiro? Mas a questão é assim, gente, como o Tieta falou, a gente tem uma queda muito grande. Então acho que talvez fosse falar em porcentagem, assim, pelo menos mais da metade, com certeza, a gente perderia de, de capacidade de rendimento e de, de aprendizado mesmo, sabe? De, de capacidade de, de poder reter e de processar. Acho que mais da metade, com certeza, é, seria, seria perdido, sabe? Eu juro que eu tava
1: esperando tipo uns 10%, assim. Não,
0: perde muito. Met
1: é muito, velho. Primeiro eu quero deixar muito claro aqui que esse número é, é, eu tô colocando a galera contra a parede mesmo, inclusive me desculpem convidados por conta disso, mas não tem responsabilidade nenhuma sobre esse número, eu tô pedindo pela experiência mesmo, um chute. Mas caralho o fato de você chutar mais da metade eu tô, caramba, eu tô cada vez mais pro... esse podcast tá me fu... <risos> Fora que
3: assim, é. o objetivo, que a gente tem que e além de tudo, a gente pode comprometer até a vida dos outros, né? Porque a gente, a gente tem estudos comprovando que aumenta o acidente, aumenta o acidente de carro, tudo isso com a noite mal dormida né, que isso também é um problema de saúde pública né, então a gente além de se comprometer, pode comprometer os outros né
1: minha nossa senhora da aparecida Vamos supor, então, que a queda não seja de 50%. A gente vai arredondar bem para baixo aqui agora. Vamos supor que duas pessoas, pessoa A e pessoa B. A pessoa A tendo dormido bem e a pessoa B não tendo dormido bem. Vamos supor que a pessoa A tenha um rendimento de 50% a mais do que o da pessoa B. E a gente considera aí que o Enem tem 9 meses de preparação. Então vamos considerar que esse 50% de rendimento a mais se dê durante os 9 meses. Né? Vamos pegar casos extremos aqui de uma pessoa que dorme bem sempre, e outra pessoa que dorme mal sempre. Então a gente tá falando aí de um rendimento <risos> Caramba, que número assustador da porra que é. deu aqui. Tá na casa de Tipo, milhões a mais. <risos> mas eu tô falando isso e parece um número absurdo, mas a gente tem que levar em consideração que tem mais de uma camada de benefício. Quer dizer, se eu durmo bem, eu tenho aprendido melhor hoje e o aprendizado de hoje interfere no aprendizado de amanhã. Então, se eu dormir bem hoje e amanhã, eu tô aprendendo melhor hoje, tô potencializando melhor o meu aprendizado de amanhã e estou melhor fisicamente. E eu melhor fisicamente faz com que eu aprenda melhor ainda amanhã. Tá entendendo? São várias camadas, então... Mas é isso mesmo. Porra, meu não dá pra você calcular. Fora que é incomensurável pessoa que dorme, isso. Mal,
3: dorme também durante a aula, né? Então, assim, além de tudo, não aprende, não rende tão bem na aula, né?
1: Verdade, ainda tem isso. Puta que lasparia. <risos> o segredo tá no sono, pai. É isso aí. Pois é, é um
2: processo de retroalimentação ativa. É aí, aí. Né? Então, assim, a gente tá ativando a possibilidade de dormir melhor pra que a gente tenha uma qualidade física melhor, mas a qualidade física melhor vai proporcionar que a gente consiga dormir melhor e, por consequência, aprender e aí vai, né? É esse processo de retroalimentação e aí vai e aí vai Pra gente meio que finalizar esse cast maravilhoso, eu não queria, né? Se deixar, a gente conversa aqui durante oh, o dia inteiro my, sobre tudo né? isso. Mas, assim, é, a gente tem falado muito com os nossos ouvintes e com os nossos alunos também sobre a capacidade de que a gente consiga otimizar o processo de sedimentação da memória de curto prazo para memória de longo prazo e fazer com que a gente consiga, através de um, de um processamento neuronal mesmo, a aquisição do conteúdo, né? Desenvolvimento cognitivo. E aí a gente leva muito em consideração aquele estudo feito há muito tempo atrás por House, que ele fala da curva do esquecimento, né? E a gente usa muito esse processo da curva de esquecimento para que a gente consiga, inclusive, promover um horário de estudo ou um horário de revisitação desses estudos. Inclusive, você que não é assinante da M0.net, está moscando, vai lá, que a gente tem
1: tá uma
2: paradinha, uma, um artefato muito específico para que você consiga gerenciar todos os seus estudos dentro da própria plataforma. Ela te avisa o momento em que você deve revisitar todos os conteúdos que você mesmo colocou. Mas, para a gente trazer os convidados de volta, eu queria saber como é que, de fato, a gente consegue associar esse processo de esquecimento com o processo de aprendizado numa noite bem dormida, né? Ou num sono bem realizado.
0: Não, é, eu acredito, assim, que o, quando você dorme bem, né? Você vai processar, porque dentro de, desse conceito, de, por exemplo, o que você fala, né? Você ter revisitar os conteúdos, né? Só que, vê, se você é, não aprendeu aquilo, se aquilo não ficou na sua cabeça, na verdade, você não vai revisitar aquilo, né? Uhum. Porque aquilo não tá no seu, no seu cérebro, né? Porque aquela questão, se você vai... É, Retomar, você não vai retomar, porque você recebeu aquela informação, mas aquela informação ela não foi processada, então aquela ali foi perdido. Então, ele nem consegue entrar naquela curva, né? Porque você perdeu a informação. Então não adianta você receber aquilo. E aquilo não ser processado. Então, acaba que não, você não consegue nem entrar naquele ciclo vicioso, né? De pegar e, e melhorar o conhecimento e revisitar. Porque você não processou.
1: Serviu pra nada, jogou no lixo.
0: É, você basicamente recebeu a informação e você não processou aquilo. Seu cérebro ele jogou fora aquela, aquela informação porque não foi, não foi processada nele durante o sono. E aí você vai ter que aprender de novo. E aí você vai acabar entrando num ciclo ruim, não né? Mesmo. Não e é. tem mais assuntos, porque aquilo que você deveria ter estudado assim, você até às vezes estudou corretamente, né? Mas se você estudou corretamente, mas não fixou isso aí, se o sono não te ajudou a fixar, você vai ter que estudar de novo e acaba, no fim, assim, até em, em questões de, de produtividade, pensando em, em, em provas, em sei lá, em concurso, é, você vai ter que estudar de novo, né? Porque você vai perder aquela você perdeu aquela informação, porque você não parou um tempo para processar aquilo. Quer dizer, você não parou para dormir e não processou sabe? Não é
1: revisão, é visão.
2: É, e ele falou duas coisas aí que são extremamente importantes, que eu queria que o aluno prestasse bastante atenção, né? Uma das falas de Arthur foi que informação não é conhecimento. E você adquiriu aquela quantidade de informação. Informação a gente tem a todo momento. A gente liga a televisão, a gente tá com informação. A gente abre o Twitter, tem informação. A gente vai andar na padaria, a gente tem informação. Mas transformar essa informação em conhecimento é importante. E o sono não é mágico em relação a isso, né? É preciso em que, quando a gente tá estudando, por exemplo, a gente consiga fixar aquilo de alguma forma. E o sono vai ser um instrumento Auxiliador nesse processo de transformação Da informação em conhecimento E a outra coisa que Arthur falou Foi que exatamente Se você não consegue fixar isso Você não adianta ter um sono bem dormido Porque você vai precisar revisitar aquele conteúdo Para que transforme essa informação em conhecimento
1: Eu achei isso maravilhoso Perfeito, vocês já recebem aquelas Propagandas do Youtube do Masterclass Eu recebo direto, acho sensacional né? <risos> Tem uma um, do Neil grace Tyson Que ele fala assim que Na Masterclass dele ele vai ajudar você a a transformar data, information, eu não sei como é que é data em português. O que, como é? Tá? Enfim. E aí ele fala, né, de informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria. E aí a analogia que ele fez foi perfeita. Eu já fiz essa analogia várias vezes dizendo que fui eu mesmo, mas ok, acontece, a internet tá aí pra gente roubar a autoria das coisas, né? Mentira. <risos> é... E ele diz que a informação é como se fosse uma peça de quebra-cabeça. E se você juntar um bocado de informação, você não tem... Isso não quer dizer conhecimento. Então, se eu pegar um bocado de peça de quebra-cabeça e jogar todas elas no chão, eu não tô extraindo nada de útil daquilo. Eu tô tendo um emaranhado de várias informações. Então se você passa o dia assistindo várias aulas, estudando várias coisas, parabéns. Você adquiriu várias informações. Mas pra transformar essa informação em conhecimento, você precisa montar o quebra-cabeças. Aí sim você vai ver uma mulher cheirando uma flor, você vai ver os ossinhos carinhos, Sei lá qual quebra-cabeça você compra, mas aí o sono é um papel importantíssimo nessa etapa de moldar as informações em conhecimento. Falei merda ou tá de boa?
0: É isso mesmo, exatamente. Foi, ficou, ficou muito bom, bem resumido. Né?
2: É um mecanismo, é um, é um dos mecanismos que estão a, associados a esse processo de conversão de, de informação e conhecimento. Né? Inclusive, existem dois casts nossos que a gente dá técnicas de estudos que podem ser levadas adiante. né? Assim, a gente pode até extrapolar nessas técnicas de estudo para técnicas de melhor da sua produtividade também, que tem muito associado ao que a gente conversou hoje. E eu já queria aqui estender os meus agradecimentos enormes a Arthur e a Tieta que toparam assim de pronto a gravar com agenda super lotada. Porra, botfeta, uh, São médicos assim, então, minha gente, assim, uma agenda de médico. São
1: só médicos não, uma é neurocirurgiã e a outra é moto. Blá, blá, sei lá como é o nome. <risos> <risos> eu não vou aprender isso nunca. <risos> muitíssimo é. obrigado, de verdade Léo, Palmas pra eles dois, muito obrigado mesmo.
3: A gente que agradece, vocês são fantásticos e foi muito legal pra gente, foi muito bom e parabéns por toda a iniciativa de vocês. Obrigado.
0: a é, gente agradece, agradece bastante por poder ter participado. Isso foi bom, foi ótimo pra gente poder, poder estar com vocês.
2: E aqui fica uma deixa também, né, porque a gente quando, quando tá fazendo esses processos de gravação de podcast de liberação de conteúdo pra vocês, a gente tá retribuindo pra sociedade aquilo que nós, como cidadãos, pagamos para que a gente tivesse, né? Então, em todas as nossas formações, um dos processos de retribuição que a gente consegue fazer com vocês é essa passagem de informação de qualidade para que vocês consigam ter no futuro uma melhoria da qualidade de vida. Então, é importante que a gente tenha convidados de alta patente, falando assim, né, convidados que são especialistas nos assuntos que vão que ser falados para que, que a gente é pra consiga, falar. exato para que a gente consiga promover essa educação de qualidade que a gente sempre busca, então fica aqui os meus enormes agradecimentos, cheiro na alma e no coração de todo mundo Falou
1: galera, um beijo pra vocês
0: Obrigado pessoal, tchau tchau
1: Então Léo, solta os bloopers aí pra galera
2: E aí, tu não me mandou o teu mini currículozinho, porque eu vou falar só o de Arthur agora. Eu vou dizer o quê? Tu é médica...
3: Médica, cardiologista e hemodinamicista.
1: Como? Oi?
3: <risos> cardiologista uh -huh. e hemodinamicista. Faz essa parte de, de infarto.
0: Porra!
2: <risos> Peraí, calma. Cardiologista e...
3: Hemodinamicista. É que pra... É pra...
2: Hemodinamicista, é Rodrigo. Porra, é tu não entendeu aí... Não, tinha cortado pra mim aqui. É modo ilamicista. Se eu escrever isso no Google, ele diz que eu tô errado. Pronto, vou voltar aqui agora.
3: Eu sou Tieta. Aí vocês escolhem. Ah, Arthur, escolhei pra
2: mim. <risos> o primeiro recadinho de hoje vai pra que você... Volta. Vai pro o pra isso aí. <risos> Okay.
1: Peraí, aí, pera aí. Tudo bem, a gente compreende, tá todo mundo em casa há muito tempo, a mente já não é, é mais a mesma. Chablau.
2: Vou agora, Vassi. O primeiro recadinho... Calma, cara. <risos> <risos> Vou agora, hein? Agora é na Vera. Agora é a Vera. Um, dois, três e...